0: Gesegneten Sabbat Freue mich mal wieder bei euch sein zu können. Der Olaf hat mich ja vor einigen Wochen angeschrieben, und ähm, was für ein schöner Sabbat wir heute haben, und äh, ich hoffe, dass tatsächlich dieser Sabbat ein gesegneter Sabbat ist, und die Bibel sagt uns, dass wir den Segen erwarten können durch das Wirken des Heiligen Geistes, der durch das Wort zu uns spricht. Ich hoffe, ihr seid gekommen, um etwas zu lernen und ich hoffe, ihr seid gekommen mit eurer Bibel. Wir wollen gemeinsam die Bibel aufschlagen, wir wollen gemeinsam durchdenken, was Gottes Wort uns zu sagen hat. Wir werden heute einen Abschnitt anschauen, der im Grunde genommen euch nicht unbekannt ist, eine relativ bekannte Begebenheit, ein bekannter Abschnitt, der allerdings, ich glaube, oft unterschätzt wird in seiner praktischen Bedeutung für unser Glaubensleben. Und ihr werdet das dann gleich auch noch sehen. Es gibt Predigten, bei denen liegt im Vorfeld eine ganz besondere Spannung in der Luft. Es gibt so Tage, da kommt man zur Predigt und erwartet etwas ganz Besonderes etwas Außergewöhnliches, nicht nur eine normale Predigt, sondern etwas, was über das hinausgeht, was man normalerweise hört. So war es auch an jenem Tag. Die Menschen waren gekommen und sie hatten das Gefühl, dass heute die Predigt, die sie hören würden, eine ganz besondere Signalwirkung haben würde, dass diese Predigt etwas verändern würde in der Gesellschaft, in ihrem Leben, dass diese Predigt das Fanal sein würde für eine Zeitenwende. Ellen White sagt uns, dass die Luft regelrecht elektrisiert war. Die Menschen, die gekommen waren, glaubten, heute werden wir es. Hören, worauf wir schon immer gewartet haben, wo unsere Väter drauf gewartet haben, unsere Großväter drauf gewartet haben, unsere Großgroßväter. Heute werden wir Zeuge einer außergewöhnlichen historischen Tatsache. Es hatte sich schon herumgesprochen, dass einige Stunden zuvor er, der Prediger, zwölf Menschen auserwählt hatte als seine zukünftigen Minister. So glaubte man. Und so dachten die Menschen. Heute wird der Tag sein, an dem er seine Antrittsrede als König von Israel hält. Die Menschen glaubten, an diesem Tag wird sich Jesus Christus als das offenbaren, was ihn schon viele, was ihn schon viele hielten, nämlich als den Messias. Die Rede ist von der berühmten Bergpredigt. Nun. Bevor Jesus diese Predigt hielt, hatte er die ganze Nacht lang nicht geschlafen. Es kommt ja öfter vor in den Evangelien, dass berichtet wird, dass Jesus früh aufstand oder lange noch betete. Aber diese Nacht hatte er überhaupt gar nicht geschlafen. Die ganze Nacht hatte er hindurch gebetet. Und als er fertig war mit dem Gebet, als die Morgensonne sich so über dem See Genezareth spiegelte, über die Hügel brach, Da hat er seine Jünger gerufen. Wisst ihr zufällig, wo er gebetet hat? Hat er am Ufer gebetet? Hat er auf dem See in einem einem Boot gebetet? Wo hat Jesus gebetet die ganze Nacht vor diesem besonderen Tag? Die Bibel sagt, er hat auf einem Berg gebetet, gebetet. Auf einem Berg hat er die ganze Nacht mit Gott im Gespräch verbracht. Und am frühen Morgen ruft er seine Jünger auf den Berg zu kommen. Nun, wie viele Jünger hatte Jesus zu dem Zeitpunkt? Wie viele Jünger waren das, die auf den Berg dort hinaufkamen? Wir wissen es nicht ganz genau. Ja, die Zahl war weitaus größer als zwölf. Aber aus den Jüngern wählt er zwölf sogenannte Apostel. Weiß jemand von euch, was das Wort Apostel bedeutet? Was ist ein Apostel? Was bedeutet Apostel? Ich meine, wir reden mal von den Aposteln. Was ist ein Apostel? Ein Gesandter, ein offizieller Vertreter sozusagen. Jemand, der im Namen Jesu redet und im Namen Jesu etwas tut. Sozusagen wie ein, wenn jetzt zum Beispiel es einen deutschen Botschafter in Frankreich gibt oder in Amerika oder in Japan. Der deutsche Botschafter hat den Auftrag im Namen Deutschlands, im Namen der deutschen Bundesregierung zu reden, zu verhandeln und Deutschland zu repräsentieren. Die Apostel sollten Jesus repräsentieren. und Sie sollten in verschiedene Dörfer und in verschiedene Städte gehen, um dort das zu sagen, was Jesus gesagt hatte und das zu tun, was Jesus getan hatte. Sie sollten das Evangelium predigen und sie sollten heilen. Und so wurden zwölf von ihnen ausgewählt. Jesus legte die Hände auf sie und ordinierte sie. Er segnete sie. Er weihte sie zu Aposteln. Und wahrscheinlich hat er ihnen gesagt, während ihr geschlafen habt, habe ich die ganze Nacht für euch gebetet. Stellt euch vor, ihr wacht am frühen Morgen auf, werdet von Jesus emporgerufen und ihr haltet jetzt diese Ordination, diese Weihung zum Apostelamt und Jesus sagt, ich habe die ganze Nacht für dich gebetet. Wir schlafen, aber Jesus ist wach. Jesus ist für uns da, selbst wenn wir gar nicht irgendwie das mitbekommen. Nun stellt euch vor, ihr seid Apostel, euch sind gerade die Hände aufgelegt worden und ihr habt jetzt den Auftrag, repräsentativ für Jesus predigen zu gehen, sodass ihr die Stellvertreter Jesu sozusagen seid. In Dörfer zu gehen, um Menschen zu heilen, Dämonen auszutreiben und so zu predigen, wie auch Jesus predigen würdet. Welchen Wunsch hättet ihr? Ich kann euch sagen, was mein Wunsch wäre. An diesem Tag hätte ich mir wahrscheinlich gewünscht, noch mal gerne eine Predigt von Jesus zu hören, um genau zu wissen, wie ich predigen soll, oder? Ich hätte mir gewünscht, noch mal zu sehen, wie Jesus die Menschen heilt, um zu sehen, wie ich jetzt die Menschen heilen sollte. Es ist ja eine Sache, wenn man mit Jesus mitläuft und einfach sieht, wie er predigt und wie er heilt. Eine ganz andere Sache, wenn mir bewusst ist, ich soll jetzt genau dasselbe tun. Da sieht man die Predigten und die Heilungswunder mit ganz anderen Augen, oder? Dann ist man nicht nur begeistert, sondern man schaut jetzt auch genauer hin, wie macht er das? Wie predigt er? Wie heilt er? Und so gibt Jesus ihnen die Gelegenheit, dass sie für ihre neue Aufgabe weiter ausgebildet werden. Er geht mit ihnen vom Berg herab. Wir finden das in Lukas 6. Die Geschichte der Bergpredigt beginnt eigentlich damit, dass Jesus und seine Jünger vom Berg hinabsteigen. Sie gehen vom Berg hinab in Lukas Kapitel 6 und schaut mal, was dort passiert. In Lukas Kapitel 6 finden wir den Bericht in Vers 17, Lukas 6, Vers 17. Und er stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz, das ist an, am See Genezareth, mit einer Menge seiner Jünger und einer großen Menge Volkes und aus ganz Judäa und von Jerusalem und von der Meeresküste von Tyrus und Sidon, das ist bei den Phöniziern, Kananiter, die gekommen waren, um ihn zu hören und geheilt zu werden von ihren Krankheiten. An anderen Stellen spricht es auch von Menschen aus Syrien und von Edomäa, das ist von, von den Edomitern aus dem Süden. Das heißt, Jesus hatte mittlerweile eine internationale Zuhörerschaft. Die Menschen kamen nicht in Dutzenden, sie kamen nicht in Hunderten, sie kamen in Tausenden und wollten alle Jesus hören und von ihm geheilt werden. Vers 18, auch die, welche von unreinen Geistern geplagt waren und sie wurden geheilt und die Jünger schauten zu, wie Jesus predigte und vor allem wie er heilte. Vor allem die zwölf Apostel werden sehr genau hingeschaut haben, was macht er da, wie macht er das. Und dann heißt es hier in Vers 19, und die ganze Volksmenge, das sind also nicht Dutzende, das sind Tausende, suchten ihn anzurühren. Denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Jeder wollte in der Nähe von Jesus sein, denn wer, wen Jesus berührte, der wurde gesund. Ganz egal, ob er nicht mehr laufen konnte, ob er stumm war, blind war, ob er vom Aussatz befallen war, von Dämonen besessen, was immer das Problem war, wer Jesus berührte im Glauben, wurde gesund. Jeder wollte Jesus anfassen. Nun müsst ihr nicht Theologie studiert haben, um zu ahnen, was passiert. Wenn tausende Menschen, alle eine Person anfassen wollen. Was ist wohl passiert? Es heißt hier, sie sucht ihn alle anzurühren. Wenn tausende Menschen einen anrühren wollen, dann wird es um den herum ganz schön eng. Dann drückt die Menge von allen Seiten. Die Jünger, die in seiner Nähe waren, die hatten wahrscheinlich kaum noch Luft zum Atmen. Und eins war deutlich, so kann es nicht weitergehen. Platzangst, Jesus hatte dieses Problem nicht nur an diesem Tag, das war schon öfter vorgekommen, schon am Tag zuvor, weil immer wenn er da war, waren hunderte, tausende Menschen da und alle wollten geheilt werden. Weiß jemand von euch, was Jesus am Tag zuvor gemacht hatte, am vorigen Tag, als auch alle Menschen ihn bedrängten und drückten und irgendwie versuchten an ihn zu kommen, was hatte Jesus getan am Tag zuvor? Wie hatte Jesus sich aus der Umklammerung der Volksmengen befreit? Weiß das jemand von euch? Hm? Ganz genau. Er hat dann den Petrus gefragt, hey, wir sind hier am Ufer, nicht wahr? da ist dein Boot, kann ich dein Boot ausleihen? Kann ich mich auf das Boot, kann ich auf das Boot kommen und dann, dann können wir das Boot ein bisschen wegfahren und dann von der Distanz aus kann ich zu den Menschen predigen. Das hat er am Tag zuvor gemacht, hat wunderbar funktioniert. Diese Option wäre auch an diesem Tag möglich gewesen. Jesus hätte wiederum fragen können, Petrus, kann ich dein Boot nochmal haben? Doch aus irgendeinem Grund hat sich Jesus entschieden, nicht das Boot von Petrus zu nehmen, sondern diesmal einen anderen Ausweg zu suchen. Statt sich auf das Boot und damit auf den See Genezareth zurückzuziehen, bittet er die gesamte Volksmenge, ihm zu folgen, auf den Berg. Und so steigt er herauf, seine Apostel hinter ihm, die Jünger hinter ihm und das gesamte Volk, allesamt gehen jetzt auf den Berg hinauf, wo noch wenige Stunden zuvor Jesus die ganze Nacht gebetet hat. Welche Emotionen, welche Gedanken hatten wohl die zwölf Apostel, als sie diesen Berg bestiegen haben? Was haben die wohl gerade, was ist denn wohl durch den Kopf gegangen? Was würdet ihr denken? Hm? Es war schwer. Oh, es war schwer, genau. <lacht> möglicherweise war es ein bisschen anstrengend, ja. Wir wissen nicht genau, wie steil der Hügel war. Was werden die noch gedacht haben? Die zwölf Apostel, als sie auf diesen Berg stiegen. Hm? Sie werden sich doch daran erinnert haben, was sie wenige Stunden zuvor erlebt haben. Es war genau der Ort, an den Jesus ihnen gesagt hatte, ihr seid meine zwölf Stellvertreter, meine Gesandten, meine Botschafter. Hast du schon mal etwas Besonderes mit Gott erlebt an einem besonderen Ort? Und eine Zeit später bist du an denselben Ort wiedergekommen und du hast dich daran erinnert, was du mit Gott dort erlebt hast? Ich weiß noch, wie ich auf der Missionsschule war und an einem einen bestimmten Tag die Entscheidung traf, Missionar zu werden. Und diese Entscheidung, das ist ganz kurios, die habe ich getroffen auf meinem Spaziergang mitten an der Hauptstraße in Birmingham. Und ich weiß noch, wie ich Jahre später wieder in Birmingham war und wieder dorthin gegangen bin an dieselbe Hauptstraße und da auf dem Gehweg stand und mich daran erinnert habe, wie Gott mich Jahre zuvor dort in den Missionsdienst gerufen hatte. Dieser Ort war mit Erinnerungen verknüpft. Und diese Jünger mussten nicht lange zurückdenken. Es war ja nur einige Stunden alt. Und trotzdem war es eine tiefe Erinnerung, die sie hatten, wie im Morgengrauen mit den Sonnenstrahlen Jesus seine Hände auf sie gelegt hatte. Dieser Berg war nicht irgend nur ein Hügel mit Gras. Dieser Berg war der Berg, wo sie berufen worden waren, die Botschaft Jesu in die Welt zu tragen. Und könnt ihr noch erinnern, dass wir gesagt haben, vermutlich werden sie sich gewünscht haben, nochmal eine richtige exemplarische Predigt zu hören. Was sollen wir denn eigentlich sagen? Sie hatten nochmal gesehen, wie Jesus geheilt hat. Und jetzt war die Frage, was ist eigentlich so im Kern die Botschaft, die wir als Apostel predigen sollen? Jesus hält an diesem Tag eine besondere Predigt. Aber es gibt noch mehr Gründe, warum er auf den Berg gestiegen ist. Versetzt euch mal für einen Moment in die die Lage der Engel. Schaut vom Himmel herab und ihr seht die Majestät des Himmels, den Sohn Gottes, Jesus Christus, auf einem Berg und um ihn herum das Volk Gottes. Würdet ihr euch nicht auch als Engel am Kopf kratzen und sagen, ich habe ein Déjà-vu, Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Jesus Christus auf einem Berg und das Volk Gottes drumherum. Wo war das schon mal zu sehen? Wo war Jesus schon mal auf einem Berg und das Volk Gottes drumherum quasi zu seinen Füßen? Am Berg Sinai. Denn es war ja Jesus, der Sohn Gottes, der hieß zwar noch nicht Jesus zu dem Zeitpunkt, nicht wahr? Aber es war der Sohn Gottes, der auf dem Berg Sinai stand und das Volk Gottes lagerte zu seinen Füßen. Genauso beschreibt es 5. Mose. Schlag mal mit mir auf. 5. Mose, Kapitel, 2, Kapitel 32, Entschuldigung, 33. 5. Mose, Kapitel 33 und dort Vers 2 und 3, wo Mose später am Ende seines Lebens. Diese Erfahrung von Sinai beschreibt, wo er diese Begebenheit noch mal eindrücklich poetisch schildert. 5. Mose 33 und dort Vers 2 und 3. Und er sprach. Der Herr kam vom Sinai, und er leuchtete ihnen auf von Sehe her. Leuchtend erschien er vom Bergland Paran, und kam von heiligen Zehntausenden her. Aus seiner Rechten ging ein feuriges, was? Ein feuriges? Gesetz für sie. Ja, er liebt das Volk. Alle seine Heiligen sind in deiner Hand, und sie lagern zu deinen Füßen, ein jeder empfängt von deinen Worten. Mose beschreibt das Ereignis von Sinai so, dass Jesus auf dem Berg stand und das Gesetz gegeben hat und das Volk lag zu oder stand und saß zu den Füßen Jesu quasi und hörte seine Worte. Und als Jesus damals sprach, sprach er über das Gesetz, oder? Er sprach, du sollst nicht töten, du sollst keine anderen Götter haben, du sollst nicht ehebrechen und all diese Dinge hat er gesprochen. Ich frage euch, was hat das Volk gesagt, als Jesus mit den Zehn Geboten fertig war? Haben sie gesagt, das war eine tolle Predigt, könntest du noch mehr predigen? War das Ihre Reaktion? Haben sie noch um eine Zugabe gebeten? Was haben die, was haben die Menschen gesagt, als Jesus mit der Predigt, als, als die Zehn Gebote fertig waren? Was haben die Menschen zu den Füßen Jesu gesagt? Sie hatten Angst ja, sie hatten Angst, dass sie sterben vor der Stimme Gottes. Eine andere ganz interessante Geschichte in sich selbst. Sie hatten Angst vor Gott. Übrigens, warum haben Menschen Angst vor Gott? Was, was bewirkt, dass Menschen Angst vor Gott haben? Die Sünde, oder? Adam hatte keine Angst vor Gott, bis an dem Tag, als er gesündigt hatte. Plötzlich hat er sich versteckt. Mit anderen Worten, die Israeliten waren zwar dankbar, dass Gott sie aus dem Volk der Ägypter befreit hatte. Sie waren dankbar, dass das Manner vom Himmel regnete, dass das Rote Meer sich geteilt hatte. Aber sie waren immer noch so, dass er an ihren Sünden festhalten wollte, als Gott sich direkt offenbarte, im Feuer und Himmel und Erde verknüpft hat am Sinai und die zehn Gebote ihnen sagte, da hatten sie Angst, dass er ihnen zu nahe kommen könnte. Und wisst ihr, was sie gesagt haben? Sie haben was ganz Kurioses gesagt. Sie haben gesagt, wer unter allem Fleisch könnte denn Gottes Stimme hören und leben? Deswegen, Mose, geh du, rede du mit ihm. Ja, mach du, Als ob Mose kein Mensch wäre. Ja? Irgendwie hatten sie im Hinterkopf schon geahnt, dass Mose nicht sterben würde, wenn er mit Gott reden würde. Sie wussten irgendwie, Mose hat eine andere Beziehung zu Gott als wir. Und so sagen sie auf Deutsch, Gott hör auf zu reden. Rede mit Mose und Mose sagt uns dann, was wir tun sollen. Ja, Mose schreibt uns das alles schön auf, die ganzen Regeln, die Paragraphen, die Gesetze. Das macht Mose alles und dann haben wir das alles schriftlich, dann können wir das alles tun. Aber Gott kommt uns nicht zu nahe. Gott hör auf zu reden. Nun, es gibt eine interessante Verheißung in 5. Mose 18. Eines der interessanten Dinge an Gott ist, er ist darauf eingegangen. Gott hat nicht gesagt, ich bin beleidigt, lasst mich doch in Ruhe. Gott sagt, okay, wenn ihr also nicht mehr mich hören wollt, sondern alles nur schriftlich haben wollt, das ist okay. Aber schaut mal mit mir in 5. Mose 18 und dort ab Vers 15. 5. Mose 18 dort Vers 15. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. Vers 16. Ganz so, wie du es von dem Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast, am Tag der Versammlung, in dem du sprachst, ich will von nun an die Stimme des Herrn meines Gottes nicht mehr hören und das große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir, sie haben recht geredet, ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen. Der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Jetzt überlegt ganz kurz, was hier eigentlich steht. Die Bibel sagt, Gott stand auf dem Sinai. Gott hat gesprochen und gesprochen und gesprochen. Und das Volk sagt, stopp, wir wollen nicht mehr hören, oder? Wir wollen deine Stimme nicht mehr hören. Und Gott sagt, okay, okay, ich werde aufhören zu reden. Aber ich werde jemanden senden. Ich werde einen Propheten senden, der wird sein wie Mose. Und in den werde ich meine Worte legen. Frage. Welche Worte wird er wohl in den Mund des Propheten legen, wenn das hier der Kontext ist? Welche Worte wird er wohl dem Propheten mitgeben, wenn das Volk vorher gesagt hat, hör auf zu reden? Wird er nicht ihnen die Worte, wird er nicht dem Propheten die Worte mitgeben, die er gerne noch am Sinai gesagt hätte, wenn das Volk nicht gesagt hätte, hör auf zu reden? Habt ihr jemals darüber nachgedacht, dass Gott vielleicht noch mehr hätte sagen wollen? Aber das Volk sagt, hör auf, es ist zu viel. Und Gott sagt, okay, mit anderen Worten, ich habe noch viel euch zu sagen, ihr könnt es nicht ertragen. Aber das, was noch dazugehört zu den zehn Geboten, das, was ich euch noch sagen möchte, was ihr jetzt nicht hören wollt, das werde ich euch sagen, ich werde einen Propheten senden, der wird das alles euch noch sagen, der wird diese meine Worte in seinen Mund führen. Frage. Welcher Prophet des Alten Testamentes war Mose vergleichbar? Welcher Prophet des Alten Testamentes war so wie Mose? Das ist noch eine Frankfrage. Die Bibel sagt niemand. In 15 Mose steht am Ende, denn kein Prophet stand auf, der wie Mose war, oder? Aber wer ist dann dieser Prophet, der wie Mose war, der wie Mose führte das Volk, der aus der Knechtschaft in die Freiheit? Welcher Prophet ist es, der hier angedeutet wird? Wer wird hier verheißen? Jesus. Jesus, der natürlich sogar mehr ist als ein Prophet, aber auch ein Prophet. Jesus sollte kommen, unter anderem, um das zu Ende zu sagen, was Gott auf dem Berg Sinai nicht sagen konnte, weil das Volk gesagt hatte, hör auf zu reden. In seinem Wort sollte das, in seinem Mund sollte das Wort Gottes sein. Ja, wenn wir das Neue Testament lesen, war nicht nur das Wort Gottes in seinem Mund, sondern Bibel sagt, er war das Wort Gottes, oder? Mit anderen Worten, Jesus sagt hier eigentlich in Klammern, ich habe zu euch geredet, ihr wollt mich nicht hören, das ist okay. Aber es kommt der Tag, da werde ich Mensch werden. Und ich werde auf die Erde kommen und werde meinem Volk das alles noch sagen, was ihr jetzt nicht hören wolltet. Und Jesus kommt, er wird Mensch und an dem Tag, den wir heute studieren, stellt er sich auf einen Berg, um das zu sagen, was er am Sinai noch nicht sagen konnte. Übrigens ist euch mal aufgefallen, dass die Bergpredigt fast die ganze Zeit sich um die zehn Gebote dreht. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch, Viele lesen das, viele lesen das, als würde Gott, als würde Jesus das aufheben und sagen, das war damals, jetzt kommt das. Aber mit dem, was wir jetzt studiert haben, verstehen wir, was Jesus eigentlich wirklich sagen will. Ihr habt gehört damals, was ihr aber noch nicht wisst, was ich aber wirklich sagen wollte, was dazu gehört, ist das. Das ist das, was noch dazu fehlt, damit ihr es richtig versteht. Die Bergpredigt ist eigentlich die Vollendung dessen, was am Sinai begonnen wurde. Und Jesus macht das ziemlich deutlich. Weiß jemand von euch, wie die zehn Gebote beginnen? Wie, anders gefragt, wie beginnt 2. Mose 20? Was ist der erste, die ersten Worte von 2. Mose 20? Das Kapitel ist ja relativ bekannt, oder? 2. Mose 20, zehn Gebote, wie geht das Kapitel los? Das ist Vers 2. Aber es machen alle falsch, ganz, ganz gut. Aber was ist Vers 1? Was ist Vers 1? Und Gott redete alle diese Worte und sprach. Langweilige Einleitung braucht kein Mensch, oder? Nein, 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 nein. Gott redete alle diese Worte und sprach, legt den Fokus, dass hier Gottes Wort die Grundlage ist, oder? Gott sprach, es geschah. Genauso die zehn Gebote. Wenn Gott sagt, du sollst nicht töten, kann er die Macht haben, oder hat er die Macht, dass wir nicht töten müssen. Nicht mal in Worten. Aber jetzt schaut mal, wie die Bergpredigt beginnt. In, 5, in Matthäus, in Matthäus Kapitel 5, In Kapitel 5, Vers 1 und 2. Da heißt es, als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach. Seht ihr? Und Gott redete alle diese Worte und sprach. Jesus tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Selbst in der Formulierung wird deutlich, was jetzt kommt, ist eine Parallele zu den Zehn Geboten. Übrigens, was wir noch sagen müssen ist, warum hat Jesus sich eigentlich gesetzt? War das einfach so, dass er nicht mehr stehen konnte, vom langen Stehen, dass er ein bisschen müde war, sich ein bisschen an den Baum angelehnt hat? Warum hat Jesus sich gesetzt? Der Hintergrund ist der, das Sitzen, und das ist mich an einer Geschichte illustrieren. Ihr kennt alle die Geschichte, als Jesus am Sabbat in Nazareth war, oder? Kennt ihr die Geschichte? Als er in seiner Heimatstadt ist, in der Synagoge, nach seiner Gewohnheit kommt er in die Synagoge und der der Vorsteher sagt dann, hey, Jesus, könntest du nicht einen Text vorlesen aus den Propheten, oder? Da heißt es, Jesus stand auf, man reicht ihm die Schriftrolle des Jesaja, er findet die Stelle, die von ihm geschrieben steht, nicht wahr? Er liest die vor und dann heißt es, er, er rollt die Rolle zu, er setzte sich und alle Augen waren auf ihn gerichtet. Das heißt, dass Jesus sich setzte, bedeutet, dass er jetzt mit Autorität etwas lehren wollte, dass er jetzt mit Autorität etwas sagen wollte, eine Lehre. Und genau deswegen tute sein Mund auf, er lehrte sie und sprach. Was haben die wohl erwartet, was er jetzt sagen würde? Er hat, wie gesagt, zwölf Leute erwählt, wahrscheinlich Minister, oder? Sie alle hatten diese Idee, er ist doch der Messias. Jetzt, was haben die Menschen erwartet von dem Messias? Das wisst ihr, oder? Was haben sie erwartet? Was soll der Messias machen? Der Messias hatte welche Aufgaben in ihren Augen? Die Römer vertreiben. Frage, habt ihr euch jemals gewundert, warum, der Messias, warum sie so eine Idee hatten? Also, wir Attentisten neigen ja dazu, wir hören das und sagen, wie konnten die nur so dumm sein, oder? Habt ihr euch mal die Frage gestellt, warum die auf die Idee gekommen sind? Ich gebe euch mal eine zwei Minuten Predigt, okay? oder eine eine Minuten Predigt. Stellt euch vor, ihr seid Juden und ich bin eine Rabbi, okay? Und wir sind in der Synagoge und ich gebe euch jetzt eine ein Minuten Predigt oder zwei Minuten Predigt über das Kommen des Messias. Schaut mal mit mir in Jesaja 61, Jesaja 61 und dort Vers. Ah, oh nee, wir nehmen nicht Jesaja 61, wir können im anderen Test, aber das ist genauso gut. Wir nehmen Jesaja 42, Entschuldigung, Jesaja 42. Jesaja 42 und dort Vers 1. Einer von den Versen, die 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 den, das Kommen des Messias vorhersagen. Jesaja 42 Siehe, das ist mein Knecht, Vers 1, den ich erhalte, mein Auserwählte, an dem ich meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Wodurch wird der Messias der Messias? Auf ihm liegt der was? Der, der Geist. Was bedeutet es, wenn der Geist auf eine Person kommt? Schauen wir mal in die Richter. Richter Kapitel 1. Richter Kapitel 3, Entschuldigung. Richter Kapitel 3. Und dort Vers 9 und 10. Richter Kapitel 3, Vers 9 und 10. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn. Und der Herr erweckte den Kindern Israels einen Retter, der sie befreite. Otniel, der Sohn des Kenas, des jüngsten Bruders Kalebs. Und der Geist des Herrn kam über ihn. Was hat er gemacht? Er richtete Israel und zog aus zum Kampf. Und wir können einen Richter nach dem anderen gehen. Das heißt immer, und der Geist Gottes kam auf Jephthah. Was hat er gemacht? Krieg geführt gegen die Feinde Gottes. Der Geist Gottes kam auf Gideon. Was hat er gemacht? Krieg geführt gegen die Feinde Gottes. Der Geist Gottes kam auf Simson. Was hat er gemacht? Krieg geführt gegen die Feinde Gottes. Jedes Mal im Buch der Richter, wenn das Volk unterdrückt wird und ein Retter kommt und der Geist Gottes auf ihm liegt. Jedes Mal, was macht er? Er führt Krieg gegen die Ammoniter, Moabiter, Philister, wen auch immer. Ja? Jetzt, was haben die Rabbis gepredigt? Die haben gesagt, schaut mal, mit der Bibel, wir können aus der Bibel sehen, in jedem einzelnen Fall, wenn der Geist Gottes auf den Retter kam, hat er Krieg geführt. Demzufolge ist es doch nur biblisch, wenn der Messias kommt und wir sind von den Römern befreit, Römern bedrückt. Wenn der Geist Gottes auf ihn kommt, was wird er machen? Er wird Krieg führen. Wahrscheinlich hätten wir alle Amen gesagt zu der Predigt, oder? Das war ganz logisch. Nur es gab ein Problem. Der größte Feind, den dieser größte Retter besiegen muss, waren ja gar nicht die Römer. Sondern der größte Feind ist der Satan. Und gegen den hat der Messias einen echten Krieg geführt. Das heißt, die waren gar nicht so falsch. Sie haben nur nicht ihren größten Feind gekannt und auch deswegen nicht die größte Rettung. Also ihr seht, warum die jetzt alle an diesem Berghang auf dem Gras sitzen und erwarten, dass Jesus etwas sagt, wie man die Römer vertreibt, oder? Und jetzt beginnt Jesus seine Bergpredigt und keine Angst, wenn ich die ganze Bergpredigt heute behandle. Nicht, dass ihr Panik bekommt und auf euer Mittagessen denkt, verzichten zu müssen. In Matthäus 5 und dort Vers 3 beginnt Jesus mit dem ersten Wort aus seinem Mund. Das ist äh, eigentlich ein sehr interessantes Wort. Das heißt nämlich glückselig. Weiß jemand von euch, was äh, glückselig eigentlich bedeutet? Wie kann man das anders übersetzen? Glückselig. Glücklich, genau, glücklich. Und dieses Wort ist den Juden gut bekannt gewesen. Das kommt im Alten Testament oft vor, wird aber meistens in unseren Bibeln übersetzt mit Wohl dem. Kennt ihr so Stellen der Bibel, die mit Wohl dem beginnen? Psalm 1. Ich war in den Psalmen, kommt das ganz oft. Wohl dem, der nicht wandelt auf dem Weg der was nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Oder Wohl dem, dem die Sünden vergeben sind, ja, und dem die Schuld zugedeckt ist. In Psalm 32, Vers 1. Wohl dem. Das heißt, dass Jesus verwendet ein Wort, das sehr prägnant den Juden bekannt ist. Und sie, sie wissen sofort, sie haben eine Brücke dazu, das ist etwas, was sie wollen, oder? Glückselig, wohl dem. Und wenn man jetzt kurz die Zeit anhalten könnte, so auf Pause drücken könnte und in die Köpfe der Menschen reinzoomen könnte, was die wohl erwartet haben, als Jesus gesagt hat, glückselig ist, wahrscheinlich haben die gedacht. Glückselig ist, jetzt sagt er gleich, glückselig ist, wer die Römer tötet. Glückselig ist, Wer die Flagge Israels wieder zu Ehren bringt. Glückselig ist, wer die Idomer besiegt. Glückselig ist, wer Jerusalem zu altem Ganz bringt. Was auch immer. Nicht wahr? Das haben die erwartet. Und jetzt hört die Pause wieder auf. Nicht wahr? Wir drücken wieder auf Play. Glückselig sind die geistlich Armen. Und White sagt, die Leute waren völlig baff. Die haben sowas überhaupt nicht erwartet. Ich meine, wir lesen den Vers und denken, ach, was für ein erbaulicher Vers. Rahmen ihn uns vielleicht irgendwo ein und als Spruchkarte, glücklich sind die geistlich Armen. Für die Leute war das ein Schock. Die wussten nicht, was der meint. Die geistlich Armen glückselig? Sollen wir nicht geistlich reich sein? Die geistlich Armen? Denn ihrer ist das Reich der Himmel? Was sie nicht geahnt haben, ist, dass Jesus gerade ihre Frage beantwortet hatte. Schaut mal mit mir in Jesaja 61. Jesaja 61 und dort Vers 1. Jesaja 61 und dort Vers 1, da heißt es, der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir. Wer spricht hier? Wer spricht hier in dieser Prophezeiung? Der Geist des Herrn ist auf mir. Von wem spricht das hier? Das spricht von? Ja, von dem Messias oder von dem Gesalbten. Ja? Jeder Jude würde sagen, das spricht von dem Gesalbten. Das ist wieder genauso wie Jesaja 42, der mit dem Geist gesalbt ist, oder? Jesus hatte ja dieselbe Stelle auch in Nazareth verwendet. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Was zu tun? Den, was ist das nächste Wort? Den? Sagt Luther Elenden? Okay, gut. Hat jemand Schlachter? Niemand Schlachter? Den Armen, sagt Schlachter, eigentlich die beste Übersetzung, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Wem wird das Evangelium verkündigt? Elend passt auch, ja, aber den Armen, das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Hat Jesus nur zu armen Menschen gepredigt? Also hat er zu materiell Armen nur gepredigt oder auch zu materiell Reichen? Auch zu Reichen, oder? Nikodemus, der reiche Jüngling. Also wenn dieses Arm hier nicht buchstäblich ist, dann muss es was sein? Dann müssen es geistlich Arme sein. Das Evangelium des Messias wird wem gepredigt? Geistlich Armen. Nur wer geistlich arm ist, wer seine geistliche Armut, besser gesagt, überhaupt versteht, der kann etwas vom Evangelium profitieren. Mit anderen Worten, wir alle sind ja Sünder, oder? Aber nur wer seine geistliche Armut anerkennt, wer merkt, mir fehlt etwas, der kann überhaupt von dem Messias profitieren. Denn das Evangelium wird den Armen gepredigt, bei den bei denen die meinen, dass sie geistlich reich sind, geht es hier rein und daraus, weil ich habe ja schon alles. Wie oft hat Jesus zu Menschen gepredigt und sie haben nichts davon profitiert, weil sie dachten, ich bin ja schon richtig. Das Evangelium nützt nur dem, der weiß, dass er Hilfe braucht. Nur der kann überhaupt von Jesus profitieren. Nur der, der merkt, mir fehlt etwas, ich brauche etwas, nur der kann von Jesus und seinem Evangelium überhaupt profitieren, von der Sendung des Messias. Übrigens, das ist von großer Bedeutung für uns heute. Wie wird unsere Gemeinde in der Offenbarung beschrieben, die Gemeinde Laudicea. Was sagt sie über sich selbst? Ich bin reich. Und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts, habe keinen Bedarf. Kennt das Evangelium schon. Und wenn es dann gepredigt wird, zieht es an uns vorbei und es nützt uns nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich, arm, blind und bloß bist. Wenn wir glauben, alles ist okay und wir brauchen nichts mehr, kann das Evangelium uns nicht nützen. Jesus sagt, die allererste Bedingung für das Reich Gottes ist, ich muss verstehen, mir fehlt etwas. Und Jesus predigt hier nicht zu Heiden, die noch nie die Bibel gelesen haben. Er predigt zu Menschen, die zum Teil ganze Kapitel auswendig kannten. Ganze Bücher auswendig kannten. Jesus hätte auch hier dasselbe zu uns gepredigt. Weißt du, dass du geistlich arm bist? Denn nur dann nützt dir die gesamte Predigt, die ich jetzt halten werde. Jeder, der an diesem ersten Schritt sagt, mir fehlt nichts, ich bin auf dem richtigen Weg. An dem ist die Bergpredigt vorbeigezogen, ohne dass er irgendetwas davon mitgenommen hätte, was ihm wirklich nützt. Der erste Schritt auf dem Weg zum Himmel ist, ich muss verstehen, ich bin geistlich arm. Aber interessanterweise sagt Jesus nicht, glückselig sind die geistlich arm, sie könnten mal in den Himmel kommen. Er sagt nicht, denn sie haben gute Chancen, mal das Reich Gottes zu erreichen. Er sagt denn, ihrer ist das Reich der Himmel, wer erkennt, dass er Hilfe braucht, und sie wer Gott sucht, der ist schon auf dem Weg. Der hat schon das Reich Gottes im Visier. Der muss nicht erst sich noch viel qualifizieren, der ist schon da, wo Gott ihn haben möchte. Weil alles, was jetzt folgt, die Konsequenz dessen ist, dass wir Hilfe suchen. Jesus sagt weiter, glückselig sind, was ist die zweite Seligpreisung? Glückselig sind die, die Leidtragenden oder auch die Schlachter sagt, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Nun, dieser Vers wird oft verwendet und nicht zu Unrecht bei Begräbnissen, bei Trauerfeiern. Das hat seinen, seine Berechtigung. Aber glaubt ihr, Jesus hat diesen Vers gesagt in der Bergpredigt, damit man bei Trauerfeiern einen Vers hat? Wohl eher nicht, oder? Der Kontext sagt uns, es geht weniger darum um die Trauer, wenn ich einen liebgewonnenen Menschen verloren habe, sondern welche Art von Trauer ist wohl eigentlich im Zentrum dieses Verses? Die Sünde. Wenn ich weiß, mir fehlt etwas, wenn ich eingestehe, ich bin nicht so toll, wie ich immer dachte, wenn ich mir, wenn ich mir merke, mir fehlt etwas, dann fange ich an, über mein Leben nachzudenken und dann werde ich traurig über meine Sünde. Dann fange ich an zu weinen. weil weil ich Jesus so wehgetan habe. Interessanterweise müssen wir diese Sache nicht als erstes allein produzieren. Die Trauer über die Sünde ist nicht das Eingangstor zum Evangelium, sondern ein Geschenk schon auf dem Weg. Denn nicht nur Vergebung, sondern auch Buße ist ein Geschenk Gottes. Alles, was ich tun muss, ist zu sagen, mir fehlt etwas. Ist es dir schon mal so gegangen, dass du gesagt hast, ich weiß, was ich tue, ist falsch, aber es tut mir nicht mal leid. Ich ich weiß, ich sollte das nicht tun, ich sollte nicht so denken, ich sollte nicht so reden, ich weiß das theoretisch, aber es tut mir nicht mal leid. Ich glaube, das ist der Grund, warum manche die Gemeinde verlassen, weil sie das Gefühl haben, wenn es mir nicht leid tut, kann ich ja gar nicht erst zu Gott kommen, oder? Es muss mir doch erst leid tun, damit ich erst die Vergebung in Anspruch nehmen kann. Aber ihr Lieben, wir können so kommen, wie wir sind und einfach sagen, Herr, hier bin ich, ich weiß, es ist falsch, es tut mir nicht mal leid, aber bitte gib du mir Buße. Gib du mir Trauer über die Sünde. Wenn ich eingestehe, es ist falsch, aber ich weiß, es tut mir nicht mal leid, aber ich brauche Hilfe, dann brauche ich nicht mal Emotionen zu haben. Gott schenkt mir die Emotionen zum richtigen Zeitpunkt. Die Trauer über die Sünde ist Schritt 2, nicht Schritt 1. Sie sollen getröstet werden. Nun, die dritte Seligpreisung geht wie? Glückselig sind die? Glückselig sind die? Die sanftmütigen, denn sie werden das Land erben und die Erde besitzen. Nun, das Wort sanftmütig kommt auch noch in der Bibel austauschbar mit einem anderen Wort vor. Da gibt es ein anderes Wort im Neuen Testament, das wird immer parallel verwendet zu sanftmütig. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr müßig und beladen seid. Ich will euch erquicken, denn nehmt auf euch mein Joch, denn ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Sanftmut und Demut sind in der Bibel eigentlich austauschbar. Und das Ganze geht auf ein Wort zurück im Alten Testament. Das hilft uns, diese Idee von Sanftmut und Demut noch besser zu verstehen. Schaut mal mit mir in den Psalmen. Psalmen und dort Vers 25, äh, Psalm 25, Vers 9. Psalm 25 und dort Vers 9. Psalm 25 und dort Vers 9. Dort sagt die Bibel, bin mal gespannt, wie es Luther sagt, die, Elbe, äh, die, die Schlachter sagt, er leitet die Elenden in Gerechtigkeit und lehrt die Elenden seinen Weg. Ähm, was steht bei euch in Vers 9? Er leitet die Elenden, steht bei euch auch Elenden? Die was? Die was? Demütigen, genau. Also dieses Wort elend ist oder demütig ist dasselbe Wort. Die Elenden, die Demütigen, die Sanftmütigen. Die Idee ist also von Menschen, die im Grunde genommen, wer war der demütigste Mensch auf der Welt vor Jesus? Mose. Was heißt eigentlich Demut? Die Idee hier, von Demut mit Elend verglichen, ist nicht, dass man quasi verworfen ist, sondern dass man gering ist dass man nicht hoch von sich selbst denkt. Mit anderen Worten, jemand, der erkennt, mir fehlt etwas, der wird traurig über seine Sünde und der hat jetzt keine hohe Meinung mehr von sich selbst, oder? Ist euch das mal so gegangen, wenn ihr mal wirklich drüber nachgedacht habt, was ihr anderen Menschen angetan habt, da ist man nicht besonders stolz, oder? Da denkt man nicht. Sondern man hat eher eine demütige Haltung. Man weiß, von mir selbst kann ich nicht allzu viel erwarten. Wer demütig und sanftmütig ist, der weiß, ich bin nicht so toll, wie ich immer dachte. Ich habe einen Vers vergessen. Klammer auf. Geht mal mit mir zurück in Jesaja 61. Nochmal ganz ganz kurz, nur für einen Vers zur zweiten Seligpreisung. Habt ihr gewusst, dass auch die zweite Seligpreisung quasi aus dem Alten Testament kommt? In Jesaja 61 haben wir gesehen, dass Jesus... Den Armen predigt, oder? Glückselig sind die geistlich Armen. Schaut mal in Vers 2. In Jesaja 61, Vers 2 heißt es, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten, wen? Alle Trauernden. Also Jesaja 61, Vers 1 sagt er, ich bin gekommen, das Evangelium zu predigen, den Armen. In Vers 2 sagt er, ich werde alle Trauernden trösten. In Matthäus, erste Seligpreisung, sagt er, glückselig sind die geistlich Amen, denn ihr ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Jemand, der richtig aufgepasst hätte, hätte sagen können, Moment mal, das ist Jesaja 61. Hier spricht der Messias. Jesus sagt nicht, ich bin der Messias. Er nimmt nur eine Verheißung aus dem alten Testament, wo der Messias spricht und sagt das, was der Messias sagen würde. Und so richtig haben sie es nicht begriffen. Was ich euch damit sagen möchte, ist, die bergpredigt Seligpreisungen basieren im Grunde genommen auf dem Alten Testament. Ich gebe euch ein Beispiel für die dritte Seligpreisung. Schaut mal mit mir in die dritte Seligpreisung äh in Psalm 37. Psalm 37 und dort Vers 9 und nee, Vers 11. Entschuldigung. Psalm 37 und dort Vers 11. Psalm 37 Vers 11. Die Bibel sagt: Aber wer die, aber die Elenden oder die Sanftmütigen werden was? Wo haben wir schon mal so einen ähnlichen Satz gehört? Die Sanftmütigen oder die Elenden werden das Land erben. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Jesus zitiert Psalm. Wir denken immer, in der Bergpredigt hätte er das Alte Testament irgendwie beiseite gelegt und etwas Neues gebracht. Ganz im Gegenteil, er nimmt verschiedene Verse aus Jesaja 61, aus Psalm 37 und zitiert es wie ein richtiger Prediger, einen Vers neben den anderen, um eine, um eine biblische Lehre zu illustrieren. Übrigens geht er mit mir zu Zephania. Zephania, Kapitel 2, Vers 3. Ganz hinten im Alten Testament, Zephania 2, Leicht zu finden zwischen Habakkuk und Haggai. Zephania 2 und dort Vers 3. Schaut mal in Vers 3. Zephania 2, Vers 3. Sucht den Herrn, alle ihr Demütigen im Land oder ihr Sanftmütigen, die ihr sein Reich übt, sucht was? Gerechtigkeit. Also was sollen die suchen, die sanftmütig sind, die elend sind, die demütig sind? Was sollen die suchen? Gerechtigkeit. Ah, was ist die vierte Seligpreisung nach glückselig sind die Sanftmütigen, die Demütigen was ist die vierte Seligpreisung glückselig sind die die vierte Seligpreisung glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten könnt ihr sehen wie diese Seligpreisung nicht einfach zufällig aneinander geklatscht sind, sondern wie Stück für Stück Jesus' biblische Wahrheit hier offenbart, wer demütig ist, wer sanftmütig ist, wer als Elender versteht, ich bin eben nicht so toll, wie ich dachte, ich kann von mir nicht viel erwarten, der hat einen Hunger und einen Durst nach Gerechtigkeit außerhalb von ihm. Der will jetzt von irgendwo anders die Gerechtigkeit bekommen. Und wer ist der Einzige, der uns Gerechtigkeit geben kann? Jesus Christus, der unsere Gerechtigkeit ist übrigens auch die vierte Seligpreisung kommt aus dem Alten Testament. Schaut mal in Jesaja: Jesaja 55, Jesaja 55 und dort Vers 1. Wohlan, Jesaja 55, Vers 1: Wohlan, ihr Durstigen, alle kommt her zum Wasser und ihr kein Geld habt, kommt her. Kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld oder umsonst Wein und Milch. Wonach soll man hier Durst und Hunger haben? Was meint ihr? Wenn es hier heißt, ihr Durstigen kommt, nicht Später heißt es auch das Brot, nicht wahr? Vers 2, warum, warum wiegt ihr Geld ab für das Brot? Wenn man also, nach was sollen nicht hier Hunger und Durst haben in Jesaja 55? Ihr wisst vermutlich, dass früher es keine Kapiteleinteilung gab in der Bibel, oder? Früher gab es keine, Jesaja hat nicht 54, 55 das Kapitel geschrieben. Es ging alles ineinander über. Was sagt der Vers direkt vor diesem Vers? Schaut mal in Jesaja 54 und dort Vers 17. Direkt der Vers davor. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht erheben, soll zu Schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Und ihre was? Ihre Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird. Also hier spricht Gott von der Gerechtigkeit. Wie beschreibt er die Gerechtigkeit? Er sagt, meine Gerechtigkeit, die ich geben kann, die sieht so aus. Jeder Feind, den es gibt, kann mit keiner einzigen Waffe dich mehr besiegen. Meine Gerechtigkeit sieht so aus, dass egal was der Feind plant, er wird dich nicht besiegen. Meine Gerechtigkeit sieht so aus, sagt Gott, wenn du vor Gericht kommst, bist du freigesprochen. Weil alles, was du getan hast, vergeben ist. Du wirst deine Ankläger schuldig sprechen vor Gericht. Du wirst nicht verurteilt werden. Wäre das nicht eine tolle Gerechtigkeit, um sie zu haben? So eine Gerechtigkeit, die bewirkt, dass die Feinde nicht mehr siegen können und dass ich im Gericht bestehen kann. Wäre das nicht eine tolle Gerechtigkeit? Also sagt Jesaja im nächsten Vers, wohl an ihr Durstigen, die ihr Hunger habt nach dieser Gerechtigkeit die ihr euch das wünscht, was hier in Jesaja 54, Vers 17 steht, wenn ihr danach Durst und Hunger habt, wenn ihr nach der Gerechtigkeit Gottes hungert und dürstet, kommt her, ich werde euch geben, umsonst, viel. Ihr werdet satt werden, sagt Matthäus, oder? Übrigens, das Wort in der Seligpreisung, denn sie sollen satt werden, das kommt im Griechischen eigentlich vor, um zu beschreiben, wie Mastvieh gemästet wird. Also stellt euch vor, ihr habt eine Kuh oder eine Gans und da wird immer reingedrückt, oder? Da wird immer, immer, immer gemästet. Die Idee ist also, Gott hat nicht ein bisschen Gerechtigkeit für jeden, eine angemessene Portion, sondern Gott hat so viel Gerechtigkeit, wir können richtig satt werden, so sodass nichts mehr reinpasst in uns. So viel Gerechtigkeit ist da, dass, wir, dass es mehr als wir überhaupt quasi aufnehmen können. Das ist die Idee. Also was haben wir bisher gelernt? Wenn ich als Mensch verstehe, mir fehlt etwas. Und zwar nicht nur als Heide draußen in der Welt, sondern vielleicht als siebentags Adventist, der schon 30 Jahre auf dem Stuhl sitzt, wie einer in damals in Israel. Und mir fällt auf, mir fehlt etwas. Ich bin geistig an. Und ich komme zu Jesus, dann bin ich schon auf dem Weg des Himmels. Denn dann kann Gott mir zeigen wie schlimm meine Sünde eigentlich ist. Ich werde über meine Sünde bekommen, aber ich werde getröstet werden. Ich werde dann allerdings nicht mehr ganz toll von mir denken, weil ich jetzt sehe, wie ich wirklich bin, oder? Ich meine, mein Stolz ist gedemütigt. Ich bin jetzt demütig und werde nach der Gerechtigkeit Jesu verlangen und nicht mehr mir selbst auf die Schulter klopfen. Und wenn ich nach der Gerechtigkeit Jesu verlange, nach der Gerechtigkeit, die hier steht, wird er mir nicht ein wenig geben, nicht ein, ein, eine Handvoll, nicht einen ein, ein, ein Löffel, sondern er wird mich füllen, bis ich nicht mehr kann. Er macht mich vollständig gerecht. Ihr Lieben, die Seligpreisungen sind nicht nette Spruchkarten, die Jesus so nebeneinander wirft. Die Seligpreisungen sind eine genaue Beschreibung des Evangeliums Schritt für Schritt. Aus Zeitgründen werden wir nur ganz kurz, ohne viel Bibelverse, die anderen vier Seligpreisungen nur kurz skizzieren, damit ihr eine Idee habt, wie es weitergeht. Die ersten vier Seligpreisungen beschreiben, wie ein Sünder zu Gott findet. Das, was wir Rechtfertigung nennen würden. Die nächsten vier Seligpreisungen ganz kurz beschreiben wie der Sünder, der jetzt gerechtfertigt ist, mit Gott lebt. Was sagt die fünfte Seligpreisung? Glückselig sind die? Die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Jemand, der Vergebung erlebt hat, der die Gerechtigkeit Gottes geschenkt bekommen hat, was soll der jetzt tun mit seinen Mitmenschen? Er soll barmherzig sein. Kennt ihr das Gleichnis von dem dem unbarmherzigen Knecht, der Millionen Euro erlassen bekommt? die er nicht zurückzahlen kann. Und der König sagt, alles geschenkt. Und dann trifft er seinen Mitknecht. Er schuldet ihm 8.000 Euro, umgerechnet. Sind 8.000 Euro wenig oder viel? Wenn man vergisst, dass man gerade eine Million Erlass bekommen hat, sind 8.000 Euro ganz schön Ganzen. Aber verglichen mit den Millionen sind die eigentlich wenig. Aber er ist nicht bereit, barmherzig zu sein. Und wird am Ende... Für die Sünden bestraft, die ihm eigentlich schon vergeben worden war. Das ist ein interessanter Punkt auch für das Untersuchungsgericht. Also Gott möchte, dass wir barmherzig sind, dass wir die Vergebung, die wir erfahren haben, anderen auch weitergeben. Wir haben nicht die Zeit, aber auch das kommt aus dem Alten Testament. Doch, Kann man nachlesen. Aber dann geht es zur sechsten Seligpreisung. Wie geht es weiter in der sechsten Seligpreisung? Glückselig sind die, wenn die Bibel von dem Herz wenn die Bibel von dem Herz spricht, meint sie dann die Blutpumpe hier, die mein Kreislauf an Nein. Was meint sie? Wo ist das Herz in der biblischen Anatomie? Wo wo sitzt das Herz in der biblischen Anatomie? Wo sitzt es? Hier. Das ist übrigens nicht nur in der Bibel so. Wenn ich sage zu meiner Frau, du bist in meinem Herzen, was sage ich dann? Ich denke an dich, oder? Ich denke ja nicht hier an sie, ich denke hier an sie, oder? Das, Das machen wir auch im Deutschen. Wenn die Bibel von dem Herzen spricht, spricht sie von den Gedanken und Gesinnungen. So steht es im Alten und im Neuen Testament. Wenn wir ein reines Herz haben soll, was soll geschehen? Der Christ, der zu Jesus gefunden hat, soll nicht nur nett sein zu anderen in seinen Taten, er soll auch gut denken. Es reicht nicht aus, einfach nur nett zu anderen zu sein durch das, was ich tue, sondern das Evangelium möchte uns tiefer reinigen, nicht nur unsere Taten und unsere Worte, sondern auch unser Denken. In den meisten Religionen reicht es aus, wenn man sich gut benimmt. Im Islam ist es zum Teil sogar so, dass wenn du die bösen Gedanken hast und sie nicht auslebst, ist alles okay. Hauptsache, du machst keine bösen Taten. Böse Gedanken sind kein Problem. Aber Gott möchte das Reich Gottes in uns so pflanzen, dass das Evangelium unsere Gedanken erreicht. Glückselig sind die, geistlich, glückselig sind die, ähm, die reinen Herzen sind, denn die werden Gott schauen. Hier geht es weiter. Was ist die siebte Seligpreisung? Glückselig sind die Friedensstifter. Da ist Luther besser als die Schlachter. Ja, die, die Schlachter sagt Friedfertigen. Jetzt habt ihr mal einen Punkt. Ich war gegen die Schlachter. Die, die Luther sagt die Friedensstifter. Das heißt, diejenigen, die aktiv für den Frieden sind. Was ist die Verheißung? Glückselig sind die Friedenstifter, denn sie werden Gottes Kinder. Gottes Kinder heißen. Jetzt lass uns kurz darüber nachdenken. Das heißt, der Christ soll anderen gegenüber die Herzen Gottes offenbaren. Er soll dann auch auf der Ebene seiner Gedanken rein sein. Aber nicht nur soll er nichts Böses tun, er soll aktiv das Gute fördern. Er soll aktiv Krieg und Streit verhindern und unterdrücken und äh, weniger machen. Wer hat den Krieg erfunden? Wer hat den Streit erfunden? Satan. Also jeder, der von Satans Seite auf Gottes Seite gewechselt ist, der ist gegen Krieg, gegen Streit, gegen Spaltung gegen Alles. Nun, lass mich kurz die Frage stellen: Wer in der Bibel sind die Kinder Gottes? Wer nach der Bibel sind Söhne Gottes oder Kinder Gottes? Wer wird als Kinder Gottes definiert? Die seinen Willen tun, ja? Gibt es eine Stelle, die deutlich macht, wer die Kinder Gottes sind? Die Ja, Ja, ganz genau, das stimmt an der Stelle. Aber anderswo: Wer sind die Söhne Gottes? Wie werden die definiert? Römer 8, Vers 14 sagt, denn alle, die vom Geist Gottes geleitet sind, die sind Gottes Kinder. Also lasst uns das mal zusammennehmen. Die, die Frieden stiften, sind Gottes Kinder. Die, die vom Geist geleitet sind, sind Gottes Kinder. Das heißt, wer vom Geist geleitet ist, der stiftet Frieden. Wer keinen Frieden stiftet, wer Streit fördert, Wer Streit vom Zaun bricht, wer Streit vergrößert, auch in der Gemeinde, wird nicht vom Geist Gottes geleitet. Wer Streit sucht, Streit fördert, Streit am Leben erhält und sich weigert, den Frieden zu suchen, der kann die Bibel auswendig kennen und die tollsten Lieder singen, er ist nicht vom Geist geleitet. Geleitet. Denn das Kennzeichen desjenigen, der vom Geist geleitet ist, er wird den biblischen Frieden suchen. Ein Friedenstifter sein. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen Ja Moment mal, heißt das, dass am Ende alle eins werden? Führt uns die Bergpredigt in eine Ökumene, alle Frieden miteinander, Da kommt doch eine, eine Seligpreisung. Aber das Anliegen des Gläubigen ist immer Frieden und nicht Streit immer Frieden und nicht Krieg. Und er wird aktiv für Frieden wirken. Aber dann gibt es noch eine Seligpreisung und die sagt, glückselig seid ihr, oder glückselig sind die, glückselig sind die, achte Seligpreisung, glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgen. Wird es eine allgemeine Ökumene geben von allen Menschen, die ganz toll und lieb und wunderbar friedlich zusammenleben? Nein, bis zum Ende werden Gläubige verfolgt werden, denn der Satan bleibt bestehen und sein Kampf gegen Gottes Wort bleibt bestehen. Das heißt, selbst wenn ich Frieden machen möchte, so viel an uns liegt, sollen wir mit allen Menschen im Frieden leben. Aber wir brauchen nicht erwarten, dass alle Menschen das auch beantworten, oder? Manche Menschen werden uns trotzdem verfolgen, obwohl ich mit ihnen im Frieden leben möchte, so wie Jesus der Friedefürst war und trotzdem verfolgt worden ist. Und das ist der achte Punkt, der Gipfel des Evangeliums sozusagen. Wegen der Gerechtigkeit werden die Gläubigen am Ende doch verfolgt werden. Übrigens könnt ihr sehen, dass das ganz deutlich zeigt, dass die Seligpreisungen aufeinander folgen. Denn in der vierten Seligpreisung heißt es, glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Da heißt sie haben sie noch nicht, oder? Aber in der achten Seligpreisung heißt es, glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Das heißt, da haben sie die schon, oder? Das heißt, die achten mussten auf der vierten kommen. Das ist nicht alles nebeneinander, nur Spruchkarten. Das ist eine Aufeinanderreihenfolge. Was sollen diejenigen tun, die verfolgt werden? Was sagt dann später in der in der Werkpredigt Jesus? Wie sollen sie reagieren, wenn sie verfolgt werden? Das sollen sie auch. Was sagt, was sagt Jesus? Was sollen sie tun, wenn jegliches böse Wort und Schmähung gegen sie ausgestoßen wird? Sie sollen, sie sollen was? Jubeln sollen sie. Wann war das letzte Mal, dass du vom Gottesdienst nach Hause gegangen bist und gejubelt hast, weil Schwester X etwas Böses über dich gesagt hat. Wann war das letzte Mal, dass du dich gejubelt hast, weil du deinen Arbeitsplatz verloren hast, wegen dem Sabbat? Ihr ihr lacht. Nun, wir sollen natürlich nicht, nicht wegen der Sünde jubeln, aber wir sollen, was hier steht ist, wir sollen eine solche Freude im Geist haben, dass selbst die größten Angriffe des Satans uns diese Freude nicht vermiesen können. Eine Liebe und ein Erfülltsein, ein Vertrauen mit Gott, dass wir fröhlich und freudig sein können, selbst auf dem Weg zum Scheiterhaufen. Kennt ihr die Geschichte von Jan Hus und Hieronymus von Prag, die auf dem Weg zum Scheiterhaufen gesungen haben, als ob sie zur Hochzeit gehen würden? Seht ihr, hier an dieser Stelle wird deutlich, was für eine endzeitliche Bedeutung die Seligpreisung haben. Kommen wir nicht auch in eine Zeit, in der wir verfolgt werden, in der jegliches böse Wort gegen uns gesprochen werden wird? dass Menschen vom Reich Gottes erfasst sind, wird sich in Fülle dann zeigen, dass wenn sie den Verfolgern noch sagen können, ich vergebe dir. Wenn sie zu Gott beten können, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie der eine Mensch, der, ich glaube, im 16. oder im 17. Jahrhundert, ein Täufer, der verfolgt wurde von den Katholiken, der über das Eis gerannt ist und sein Verfolger hinter ihm her und sein Verfolger brach ins Eis ein. Und was hat der Täufer getan? Er ist zurückgegangen, hat seinen Verfolger aus dem Eis gerettet, ihm das Leben gerettet, sodass er dann selbst gefangen genommen worden ist und getötet worden ist. Liebe deine Feinde, kommt später in der Bergpredigt. Und das ist sehr real. Denn die Liebe Gottes liebt die Feinde. Die Bibel sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und wir waren seine Feinde. In Römer Römer 5 steht selbst deutlich, dass Gott seine Liebe zu uns beweist, dass Jesus von uns gestorben ist, als wir noch seine Feinde waren. Diese Liebe soll in unser Herz kommen. Also was haben wir gelernt? Wenn ich sehe, dass mir etwas fehlt, wenn ich zu Jesus komme, dann bin ich schon im Reich der Himmel. Denn Jesus wird mir Buße schenken, Traube meine Sünden. Er wird mir zeigen, dass ich nicht so toll bin, wie ich gedacht bin. Ich werde sanftmütig, demütig, elend. Ich werde nach der Gerechtigkeit hungern, die Jesus anbietet. Und er wird mir nicht ein wenig geben, er wird mich überschütten mit Gerechtigkeit. Mehr als ich brauche. Und das wird dazu führen, dass ich jetzt barmherzig anderen gegenüber bin. Dass ich sogar reine Gedanken haben kann, dass ich mich aktiv für den Frieden einsetze und am Ende sogar unter Verfolgung noch fröhlich bin. All das ist nicht über Nacht geschehen. All das ist eine Entwicklung Schritt für Schritt. Und lass mich dazu sagen, die frühen Schritte hören ja nie auf. Es ist nicht so, dass wenn ich in Schritt 5 oder 6 bin, ich von, von Schritt 4 oder 3 nichts mehr wissen will. Es ist eher wie eine Treppe. Der Schritt 1, die Seligpreisung 1 ist das Fundament. Und dann kommen die anderen so da drüber. Die bleiben alle noch bestehen, laufen quasi mit. Denn auch am Ende bin ich mir bewusst, ohne Jesus bin ich nichts. Auch am Ende, wenn ich selbst meine Feinde liebe halte ich nicht viel von mir und bin traurig über das, was ich getan habe, oder? Diese Schritte gehören alle nacheinander, aber gleichzeitig parallel zueinander. Und ganz am Ende nur noch ein Vers. Habt ihr gewusst, dass Paulus manchmal sehr kurz und knapp sein kann? Wir kennen den Paulus immer als den Schreiber von langen Sätzen, die kompliziert sind. Aber an dieser Stelle hat Paulus es geschafft, kürzer zu sein als Jesus. Paulus hat genau das, was wir gerade studiert haben, in einem Satz zusammengefasst. Schaut mal in Römer, und zwar in Römer Kapitel 14 und dort Vers 17, Römer 14 und dort Vers 17, die Bibel sagt, denn das Reich Gottes hat Jesus über das Reich Gottes gepredigt, glückselig sind die geistlichen Arme, denn ihrer ist das Reich der Himmel und dann am Ende glückselig seid ihr, wenn sie euch äh, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Jetzt sagt Paulus über das Reich Gottes, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern was? Gerechtigkeit? Friede und vor dem heiligen Gast. Der Mensch erkennt, mir fehlt etwas, ich bin geistlich arm. Er ist traurig über seine Sünde. Er ist elend und demütig, er versteht, ich bin nicht so toll, wie ich dachte. Und er hungert nach der Gerechtigkeit, Schritt meinst Gerechtigkeit. Die ersten vier Seligpreisungen werden unter Gerechtigkeit zusammengefasst. Dann ist er was? Er wird barmherzig, er wird reine Gedanken haben, und er wird Frieden stiften. Gerechtigkeit, Friede, und was ist die letzte so? Seid fröhlich, wenn ihr Sillig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Jubelt und freut euch. Das ist eine Freude, die gibt es nur durch den Heiligen Geist, oder? Manche Menschen sind fröhlich, wenn ihr Fußballteam gewinnt. Das ist keine Freude im Heiligen Geist, das kann man ohne Heiligen Geist haben. Ja? Manche Leute freuen sich, wenn äh, sie besucht werden. Auch das kann man ohne Heiligen Geist haben. Aber eine Freude, die ich habe, obwohl ich verfolgt werde, der eindeutige Beweis, ist, dass der Heilige Geist mein Herz erfüllt, ist Freude im Heiligen Geist. Paulus sagt, das, was Jesus in den Seligpreisungen beschreibt, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, ist das Reich Gottes. Wo immer das ist, ist das Reich Gottes. Die Frage heute Morgen ist die, bist du auf dem Weg in diesem Reich Gottes? Geht diese Botschaft in dein Herz und möchtest du erleben, dass Jesus durch den Heiligen Geist jeden einzelnen dieser acht Schritte in deinem Leben ich gesagt, Das ist mein Wunsch, das möchte ich mit Gottes Hilfe erleben.